1: Bonjour à toutes et à tous auditrices et auditeurs de Hard District, c'est le grand retour des bulles d'histoire sur nos ondes et je commence cette nouvelle saison avec un scénariste qui est aussi un, un copain, on peut le dire, c'est pour ça qu'on va se, se tutoyer. Parce que vous voyez, un, un, un copain, c'est toujours compliqué. Donc je reçois par les ondes de Skype Antoine Ozanam, donc scénariste de bande dessinée. Bonjour Antoine et je suis ravi de t'avoir au, au bout du fil et au bout de l'ordinateur puisque, pour tout dire, on est à la fois sur Skype et par téléphone qu'on a un problème de haut-parleur. <rire> bonjour, bonjour <rire> Donc on, tu es scénariste, tu, tu as déjà une longue, longue carrière et riche derrière toi avec pas mal d'albums surtout sur, sur des, des thèmes très variés ça, on, on va en parler à un moment donné comment on passe d'une sorte d'héroïque fantasy de, avec Clo jusqu'à Wilderness qui est l'album dont on va parler aujourd'hui en deux mots Wilderness c'est l'histoire d'un vétéran de la guerre de sécession mais quand on a dit ça en fait on n'a rien dit du tout est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire de Wilderness et surtout nous parler, pour commencer, du roman qu'il a inspiré
0: Oui, alors voilà. Euh, bah, on, on commence par le commencement. Un, un jour, j'ai donc lu euh, ce roman qui est de Lance Weller. Et, euh, hasard total, je, je fais une petite chronique sur Facebook du, du roman, et euh, mon éditeur chez Soleil fait la même chose au même moment, et on, on rigole, on se téléphone, et je lui dis, ce qui serait vachement marrant, c'est qu'on fasse l'adaptation. Euh, pour moi, c'est un roman assez bizarre, puisque c'est à la fois un western, et à la fois effectivement une chronique de guerre, euh, et euh, je trouve que c'est un western complètement nihiliste, et, et euh, ça m'a un peu, un peu renversé quoi. Donc voilà. Mais, et comme Jean Vaquet, pour pas le citer, euh, m'a dit allez, j'essaye. Euh, bah voilà, on, on a fait ça pour se marrer au départ en fait, pour, pour juste pour, par envie, pas pour en vendre ni, ni quoi que ce soit. Et puis il se trouve que bah voilà, la, la sauce est à la prise et, et c'est tant mieux.
1: Alors, qu qu'est-ce qu que raconte Wilderness Parce que, j'allais dire, le, le propos est relativement simple. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui est arrivé un peu au bout de, au bout de sa vie, au bout d'une vie quand même très, très compliquée et très, très dramatique. Mais en même temps, l'intérêt du roman, au-delà de raconter l'histoire de, de quelqu'un, c'est aussi une, une narration qui est extrêmement puissante et extrêmement originale. Oui,
0: alors en, en fait, bah, c'est euh, les derniers jours de vie du, du personnage principal, il, il sent bien que, que c'est fini pour lui, et il se dit qu'il va, qu va rentrer chez lui, euh, parce qu'il est, il est assez loin, et euh, plus il avance dans... Dans cette quête de, de son chez lui, et plus il a des souvenirs de de, de ce qui l'a amené justement à, à s'éloigner, et notamment de, de la guerre de sécession. Et donc on va avoir un chapitre sur deux qui est sur ces flashbacks de la guerre de sécession, et l'autre euh, l'autre chapitre c'est sur euh, bah, son son voyage euh, vers la fin.
1: Alors L'intérêt, entre temps j'ai lu le livre de, de Lance Veller, ouais. où on trouve de façon très, euh, comment dire, très, très charnelle la narration de Lance Veller. donc on est à la fois dans la BD et dans du romanesque de très très haut niveau, comment la bande dessinée peut se couler dans cette, dans cette narration
0: euh, bah, alors, le seul, Pour moi la seule difficulté c'était le nombre de pages. Parce qu'on m'aurait donné 100 pages de plus. Euh, je pense que j'aurais fait mon bouquin idéal. Mais bon, il euh, y a des contraintes de pagination, d'argent aussi, etc. Donc, euh, il a fallu couper dans le gras. Mais euh, moi... Euh, quand j'ai lu le roman, de toute façon, je savais que si je l'adaptais, je, je, je restais fidèle à ça, c'est-à-dire cette espèce de de, 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 de... de temps en temps, on est paumé parce qu'il y a des personnages qui, qui, qui viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, etc., puis on apprend à les connaître pendant ce chapitre-là, et puis ils reviennent, et puis voilà. Donc en fait, euh, il faut se laisser porter. Et, et en fait, ce que j'aurais pu faire, euh, si j'avais été vraiment fou, c'était d'adapter euh, sans l'avoir lu une première fois et ça aurait été un truc assez incroyable, parce que j'aurais été vraiment dans, le, dans, le, dans la lecture de, oui, de, le principale du lecteur, d'être vraiment paumé, et de ne pas savoir quels étaient les ingrédients qui étaient importants ou pas, parce que je trouve que c'est ça qui est important dans son, dans son moment, c'est qu'il arrive à, de temps en temps... Euh, parler d'un personnage qui est en fait un personnage secondaire, mais qu'on va avoir quand même pendant assez longtemps à euh, cette page Et moi, il a fallu que je, je coupe un peu dans le gras, et c'était toujours un peu euh, dommage.
1: <rire> oui, il y a le, le, dessin de, le dessin de Bandini qui soutient ça, et qui permet de suivre quand même la, la narration. On va, on va parler du dessin. Parce oui. que lui aussi, il fait beaucoup pour le, le succès et la, la qualité du, de, de l'album. Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans ce, ce personnage qui n'est pas un personnage franchement sympathique D'un premier abord, même, même d'un deuxième abord d'ailleurs.
0: Bah, en fait, euh, alors, tu, tu disais tout à l'heure euh, que, que je passais du, du coq à l'âne, euh, <rire> mais de façon très plus, beaucoup plus élégante que moi, euh, sur mes scénarios. Mais en fait, je crois qu'il y a toujours un fil, c'est euh, la deuxième chance. C'est-à-dire euh, le, le, les secondes vies de personnages m'intéressent énormément. Euh, D'ailleurs, dans la vie, c'est euh, à peu près la même chose. Je, je suis attiré par... Euh par les gens qui qui ont fait quelque chose et puis tout d'un coup ils lâchent tout pour euh, pour changer de métier pour changer de de, de pays ou n'importe quoi je trouve ça toujours super intéressant et dans le roman il y a il y a complètement ça en fait il y a il y a un mec qui est sudiste et un peu euh, j'allais dire bla, bas de plafond mais c'est pas méchant du tout c'est c'est juste qu'il est dans son dans son époque il se pose pas les questions et puis il n'a pas rencontré les bonnes personnes pour se poser les bonnes questions et plus il avance dans sa guerre de sécession et plus il s'aperçoit que que tout n'est pas euh, euh, blanc et noir, <rire> humour euh, Et euh, du coup, euh, voilà, bah, il, il apprend, il, est, il, il vit. Et puis, euh, du coup, il, et bah, il le dit d'ailleurs au, au début du roman et d'ailleurs au début de la BD, c'est euh, « j'ai dû être un beau salaud euh, ». Parce que oui, il a agi comme, euh, bah, comme un crétin, plus comme, comme, comme un salaud. Donc voilà.
1: Oui, oui, c'est un tout jeune homme au début et il, il est pris, comme tu dis, par, par l'histoire et par le flot de l'histoire. Et il, il n'y a pas vraiment de limites, mais ça, il va, les, il va les apprendre au fur et à mesure. Il y a une chose que je trouve très, très réussie dans cet album, c'est que déjà, il faut le lire plusieurs fois parce qu'à la, la première lecture, on est, on est totalement perdu. Il faut, il faut y revenir. Ça, il y a peu de bandes dessinées qui obligent à, à, cette, à cette rigueur et à cette, cette replongée. Mais il y a une chose qui est très bien réussi c'est que tout l'album est pour moi une course poursuite mais une course poursuite très très lente on, on est tout le temps englué dans quelque chose Ça, ça on a l'impression que ça n'avance pas et pourtant il faut que ça avance parce que euh, il poursuit, lui il poursuit quelque chose, soit il est, il est lui-même poursuivi par autre chose mais tout va très lentement bah
0: oui, c'est bizarrement... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que dans, dans le premier chapitre, on a pris vraiment notre temps. C'est que moi, j'avais envie de faire des, des choses assez contemplatives. On parle de forêt, on parle de, de, de paysages de, de mer, euh, en face de l'océan, etc. On a envie de de, de de passer une, deux, trois pages à regarder les mouettes euh, voler. Euh, c'est le côté... Euh, c'est du côté Hugo Pratt de Goprat de l'album. Euh, non, parce qu'en fait, je trouve que moi, Bandini a, a tout pigé à Goprat, sans, 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 À un moment, piqué un de ses traits, il, il pique cette atmosphère de. Allez, on va prendre du temps. Alors que, effectivement, on avait que 150 pages, que 150 pages pour faire le bouquin. Mais euh, voilà, c'est ouais, on voulait prendre notre temps. Et d'ailleurs, le roman, je pense que il est un peu comme ça aussi,
1: ouais. Il prend, il prend son temps, mais ce qui est aussi l'autre, vraiment, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'entend, se, c'est que c'est un dessin très nerveux. On est, on est souvent très, très proche du croquis, de, de, de quelques lignes jetées comme ça sur la page. Bon, après, on a aussi des, des images très léchées, notamment des portraits et quelques paysages dont, dont les couleurs sont assez envoûtantes. Comme, comment s'est faite ce, cette adaptation du dessin au scénario ou du scénario au dessin C'est un dessin très particulier
0: alors, en fait, euh, euh, Johan, c'est mon frère. Hein. C'est pas mon vrai frère, mais euh, c'est euh, un dessinateur que j'ai rencontré euh, via un forum qui n'existe plus, euh, d'auteurs de bande dessinées. Et euh, on s'est parlé pendant assez longtemps avant de se voir. Et euh, on... enfin, moi, je, je comprends complètement son dessin. C'est-à-dire que c'est euh, vraiment c'est là où je dis qu'on est frère, c'est que je... « Dès que j'ai une image en tête, je sais que je vais lui écrire et qu'on est assez proche de, dans les atmosphères qu'on qu qu aime pour qu'il retranscrive euh, en beaucoup mieux ce que j'avais en tête. » Euh, et du coup euh, je crois que c'est moi qui lui ai proposé de faire les flashbacks en noir et blanc ou en tout cas en micro, quelque chose de beaucoup plus spontané, euh, beaucoup plus rapide et que tous les moments où euh, on parlait du vieux monsieur et que on avait plus de paysages euh, et donc des choses beaucoup moins rapides dans la narration, à ce moment-là on le faisait en couleur. Et euh, bah voilà, il, il a fait son job. Bandini, c'est une Rolls-Royce, c'est le type, on, on lui marque juste. Euh, que quel que personnage principal euh, traverse la forêt et il nous fait un truc avec euh, la, la forêt, euh, avec les terres indiens les petites feuilles euh, de toutes les couleurs là et tout. C'est waouh. Et donc c'est ouais non, c'est un, un plaisir. J'ai bossé trois albums avec lui. Euh, J'attends le quatrième avec impatience parce que euh, on, on prend notre temps à chaque fois, mais c'est euh, c'est un plaisir intégral de, de bosser avec un type qui qui comprend autant. Euh, qu'il euh, se met au service en fait, du scénario, à chaque fois. Euh, ça, ça, ça lui coûte beaucoup. Hein. <rire> je, non, non mais dans le sens où, où, où je ne suis pas gentil de, parce que je ne lui mets pas toujours des trucs super faciles à faire. Mais euh, il, euh, ouais, il, ça, ça, ça lui coûte beaucoup, donc il prend son temps. Mais nom de Dieu, à chaque fois, c'est formidable.
1: <rire> c'est lui qui a fait la couleur ou pas
0: oui, oui 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 il fait tout.
1: Euh, il a un, oui, un, un talent de, de coloriste qui est euh, je, je trouve très euh, très euh, comment je pourrais dire très déroutant là aussi parce qu'on s'attend pas à ces couleurs à chaque fois. Oui. Oui
0: mais c'est en fait il est assez instinctif bah, son dessin est instinctif alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, il doute. Donc il recommence beaucoup. <rire> Mais euh, ce qu'on a comme final, c'est quelque chose de très spontané en fait. Et, euh, et comme il est instinctif, il, il teste plein de choses. Et euh, du coup, de temps en temps, euh, il y a des erreurs. Et euh, on est d'accord sur que l'erreur est, est formidable. Et donc on, on garde l'erreur.
1: Mmh. Et oui, je, je, je le regarde en même temps, effectivement, il y a, il y a ces pages avec les Indiens en couleur qui sont absolument, absolument merveilleuses, les pages de mer, les pages de canoë, enfin voilà, c'est un enchantement absolu. Est-ce que pour faire cette, cet album, tu, tu as contacté, tu as discuté avec l'auteur américain oui, alors ça c'était
0: magique parce que moi je croyais pas que, que Jean Vaquet aurait pu choper les droits. Euh, à vrai dire, je, je l'ai lancé ce défi-là en rigolant. Euh, et puis parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'édition, acheter des droits d'un livre qui n'a pas été un énorme succès, ça se fait pas trop. Euh, là, on l'a fait juste pour plaisir. Et du coup, j'ai pu parler avec l'auteur. Et à la fois, c'est hyper. Euh ah, hyper flippant, il n'y a pas d'autre terme en fait je crois, euh, parce qu'on <rire> a quand même une responsabilité quand on envoie les pages en disant tiens regarde ce que j'ai fait là ton chapitre, j'ai tout massacré, j'ai tout découpé, j'ai tout remonté parce qu'en bande dessinée je ne pouvais pas prendre autant de temps que toi euh, et qu'on attend fébrilement la réponse, c'est quand même assez dingue. Il, il se trouve que, que Lance Weller est un fan de, de bande dessinée, enfin de comics, puisqu'il vit aux états unis mais de bande dessinée. Et du coup, on a pu avoir des conversations sur euh, l'adaptation, sur son roman à lui et sur les comics. Donc, euh, au bout d'un moment, c'était un plaisir de lui envoyer. J'avais plus peur. Je, je savais que je pouvais me permettre plein de choses. Et je lui envoyais et il me disait « Ah, c'est super !» Et donc, ça, ça motive à continuer. Et, et puis, quand il voyait les, les planches de Bandini, et, qui ne sont pas forcément euh, ce qu'on trouve aux états unis c'était encore... Euh, encore un autre truc, c'est qu'on voyait le gamin euh, qui disait « Ah, mais c'est moi qui ai écrit ça au départ, ouais <rire>
1: !» Oui, parce que le bouquin n'a pas forcément eu un grand succès commercial, mais il a eu un vrai succès critique, un vrai succès d'estime. C'est ça. Le...
0: Alors, il, il a eu un, un bon euh, succès en France euh, dans le sens où il est devenu en poche, etc. Donc euh, suffisamment pour pour avoir une belle carrière avec plusieurs éditions, etc. Mais euh, aux États-Unis, euh, terre euh, première, euh, c'est pas un bouquin qui s'est vendu des milliers des cents Et euh, c'est pas, enfin euh, c'est c'est moins évident que que plein de romans dont on adapte en se disant, bah, puisque ça fait 300 000 de ventes, on, on va récupérer ça euh, en bande dessinée euh, sans se poser la question de de l'histoire juste en regardant les chiffres de vente Donc nous, on a fait le, le, totalement l'inverse.
1: <rire> je vais revenir sur, sur le titre, parce que j'aime beaucoup ce mot, moi, Wilderness, qui est un, un mot qu'on retrouve dans, dans les westerns, dans les films tu ouais. sur la guerre de sécession. Qu Est-ce que, est que tu peux nous dire ce qu'est la Wilderness
0: alors, euh, alors, du coup, je fais la même erreur que toi, je dis Wilderness. En fait, c'est Wilderness, c'est la forêt. C'est une forêt où il y a eu euh, une bataille qui a été une bataille sanglante, euh, euh, sordide aussi, euh, généralement ça va avec, euh, et euh, qui a été euh, pas, pas un pivot, mais quand même un, un bon moment de la, de la guerre de sécession. Et, euh, et donc c'est dans cette forêt où euh, normalement notre personnage principal, qui s'appelle Abel, euh, a beaucoup beaucoup de chance. Tous ses tous ces camarades qui sont aiment bien charger à côté de lui parce qu'ils se disent que lui comme il a beaucoup de chance si on reste à côté de lui on n'a pas de, de boulets de canon qui vont nous arriver sur sur nous quoi que ce soit et euh, bah il perd sa chance à ce moment-là mais pour moi en fait il, il trouve son humanité. C'est ça qui est vachement fort dans le roman, et j'espère l'avoir un peu sorti dans la bande dessinée, c'est que c'est au moment même où il perd sa chance qu'en fait, il, il comprend tout.
1: <rire> oui, c'est aussi, dans Wilderness, il y a le, la notion un peu de, de sauvagerie. Et...
0: Ah oui, oui, non mais voilà. C'est ce ça qui est formidable dans le titre. C'est que c'est pour ça qu'on le dit Wilderness. Normalement, c'est ouais, la sauvagerie totale. Ouais. Et, et c'est bizarre quand même que cette forêt qui s'appelait comme ça avant, il y a eu cet acte de, de, de guerre de sécession qui était d'une sauvagerie, enfin, c'est une boucherie en fait, <rire> clairement.
1: Oui, parce que l'histoire se passe à la fin du 19e siècle, donc la guerre est passée depuis une petite quarantaine d'années. Oui. Et les États-Unis sont justement en train de, entre guillemets, de se civiliser. Mais là, on a une vision des États-Unis et de l'Amérique, même plutôt que des États-Unis, mais de l'Amérique, qui est d'une sauvagerie euh, totale. L'insécurité est partout, pour les vieux, pour les femmes, pour les Noirs. Enfin, C'est assez terrifiant.
0: Oui, bah c'est ouais, les dernières heures de du Far West, en fait, hein, euh, dans, dans le sens où euh, 1900... Alors, je dis ça parce que je suis sur un autre scénario <rire> qui est exactement sur le même truc, donc je, je maîtrise bien le sujet. C'est euh, 1900, on, a, on commence à avoir euh, à la fois des voitures et euh, des volontés de, de faire des routes, des buildings, des machins, des bulles comme ça, et euh, d'un autre côté, dès qu'on la grande ville, bah on n'a que de la boue et, euh, et, et on a encore la, la, la loi du plus fort parce que de toute façon les, même les marchals, ils sont, ils sont là mais euh, ils sont payés à l'acte, enfin, c'est vraiment de la folie totale à ce moment-là. Il n'y a, a, euh, a pas une réelle démocratie euh, propre.
1: Non, en tout cas, bon, l'auteur le, le, n'est pas du tout dans un monde démocratique puisqu'il vit tout le temps dans la forêt, dans les rivières, dans les montagnes. Voilà, il y a aussi ce, ce côté un peu paradis perdu. Quoi.
0: Oui, oui bah, moi j'aime beaucoup... Euh, alors, ça revient à un truc d'enfance, c'est pour ça que quand j'ai lu le roman, euh, j'aimais bien. Euh, moi je me suis toujours fantasmé en espèce de, de grand-père de Heidi euh, le, le mec un peu bourru au, au fin fond de sa montagne, et puis en fait il est sympa, mais euh, personne ne le sait parce qu'au au départ il dégageait de là. Et, et en fait, Abel c'est un peu ça quand même, c'est un type qui a, qui a bien vu l'humanité en face et qui après tout préfère son chien et l'océan.
1: Bah, Antoine, on s'est presque tout dit sur, sur Wilderness, maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de le lire. Voilà, oui, tant qu'à euh... faire. Non, il, faut absolument, il faut absolument se précipiter chez, chez les libraires pour le retrouver. Euh, Wilderness, c'est publié par les éditions Soleil. Le scénario, c'est Antoine Ozanam. Le dessinateur, c'est Bandini pour 18 euros, ce qui est euh, quasiment, euh, quasiment donné, comme à chaque fois.
0: Oui, je dirais rien là-dessus.
1: <rire> Antoine, je si te remercie et puis je te dis à bientôt pour un, pour un nouvel album.
0: Ouais, super. À très bientôt bulle d'histoire hein? bulle d'histoire avec stéphane dubreil wow. une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30 mm
1: -hmm. <rire>